0: Herzlich willkommen zu Fit for Digital, der Lernpodcast zur digitalen Transformation der WK Learning Group. Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Folge 7 mit dem leicht provokanten Titel wieder New Work. Ich mache jetzt auch Homeoffice. In Zeiten der digitalen Transformation spielen neue Arbeitsräume und Formate natürlich eine Rolle. Aber ähm, jedem sollte soweit klar sein, dass ähm, Arbeiten von, und von zu Hause ab und zu oder unterwegs natürlich noch nicht New Work ist. Und ich glaube, wir müssen in dem Zusammenhang auch irgendwie nochmal den Begriff New Work klären. Aber das würde an dieser Stelle zu weit führen. Deswegen ähm, verschieben wir das einfach mal auf eine andere Folge und kommen wir zurück zu dem Begriff Homeoffice. Äh, Homeoffice ist für viele der erste Schritt, neue Wege fürs Arbeiten zu gehen. Ähm, aber an erster Stelle sollte sich jedes Unternehmen oder jede Führungskraft fragen, erstens, warum möchte ich Homeoffice überhaupt anbieten? Zweitens, für wen möchte ich es anbieten? Und drittens, welche Rahmenbedingungen sind uns als Organisation dabei wichtig? Hat man diese Fragen für sich beantwortet, ist man schon einen Schritt weiter. Was aber noch viel wichtiger erscheint, ist eigentlich die Frage, passt mobiles Arbeiten oder Homeoffice zu meiner Unternehmenskultur? Denn immer werde ich gefragt, ja, wie kann ich denn sicherstellen, dass mein Mitarbeiter im Homeoffice ähm, nicht Staub saugt oder die Spülmaschine ausräumt oder die Wäsche aufhängt? Und ich glaube, ähm, genau hier liegt der Knackpunkt, denn allein diese Frage wird in meinen Augen schon aus einem Kontrollbedürfnis herausgestellt. Wenn Ihnen als Führungskraft Kontrolle wichtig ist, dann sollten Sie in keinem Fall Homeoffice anbieten. Dann sollten Sie vielleicht überhaupt noch mal in sich gehen und überlegen, ob diese Art ähm, der Sicht auf Arbeit vielleicht, ähm, wie sagt man das, einen anderen Blickwinkel bekommen kann. Denn ich zweifle, dass die Arbeit im Büro vor Ort ähm, auch immer kontrolliert werden kann. Oder wissen Sie, zu wie viel Prozent in Ihrem Unternehmen privat gesurft wird während der Arbeitszeit? Oder wie viele Stunden Raucherpausen tatsächlich in Anspruch genommen werden? Oder können Sie vielleicht nachverfolgen, wie lange die Toilettengänge Ihrer Mitarbeiter dauern? Oder wie hoch der Anteil der Kaffeeküchengespräche ist? Wissen Sie nicht? Ja, ich glaube und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Arbeit niemals bis ins kleinste Detail kontrollieren lässt. Und bei Homeoffice eben erst recht nicht. Denn äh, wenn Sie als Führungskraft überlegen, Homeoffice anzubieten, dann muss Vertrauen der wichtigste Baustein Ihrer Unternehmenskultur sein. Vertrauen darauf, dass die Mitarbeiter ihren Job machen und Loslassen des Gedankens, dass Staubsaugen eine unproduktive Tätigkeit ist. Denn mitunter ähm, kann so ein Positionswechsel, also etwas Aktivität zwischen der passiven Laptoparbeit, oder dem Sitzen auf dem Bürostuhl mit großer Wahrscheinlichkeit auch ähm, ja gut sein. Und ich glaube, dass während des Staubsaugens die Gedanken weiterkreisen, dass man Ideen, die man gerade hatte, weiterdenkt und spinnt. Und ähm, mehr, man könnte vielleicht sogar so weit gehen und sagen, dass körperliche Aktivitäten aus betriebsgesundheitlichen Gründen im Homeoffice äh, sogar Haltungsschäden vorbeugen können. Und ähm, Staubsaugen in der Hinsicht, um Positionswechsel äh, zu ermöglichen, ein durchaus sinnvolle Abwechslung zwischen all den anderen Dingen, ist, die man im Homeoffice so macht. Ja, die Möglichkeit des mobilen Arbeitens oder Homeoffice. Ich habe äh, auch den Begriff Telearbeit gefunden, der im Arbeitsrecht genauso verwendet wird. Ähm, aber ja klingt eventuell schon ein bisschen angestaubt. Also Homeoffice oder mobiles Arbeiten macht in meinen Augen eigentlich nur Sinn für Knowledge-Worker oder zu Deutsch Wissensarbeiter, also Mitarbeiter, die vorwiegend konzeptionell am PC arbeiten und zum Beispiel telefonieren. In der Produktion macht es wenig Sinn, wenn Werkzeuge, Material oder die körperliche Zusammenarbeit erforderlich ist. Und natürlich auch nicht in der Pflege, in der Kinderbetreuung oder anderswo, wo Arbeit am Menschen nötig ist. Genauso schwierig wird es für Mitarbeiter aus der Rechts- oder aus der HR-Abteilung, die ähm, tagtäglich mit sensiblen Daten arbeiten und die dafür zu Hause datenschutzrechtliche Regularien erfüllen müssten, die, die schwierig umzusetzen sind. Also ich glaube, da gibt es solche Regularien, wie dass die Bürotür abschließbar sein muss und so weiter und so fort. Das muss man natürlich im Einzelfall entscheiden, aber in, in den meisten Fällen, die mir bekannt sind, ist es einfach nicht möglich. Ja, und damit hätten wir eigentlich auch schon die Zielgruppe eingeschränkt. Wobei man, wie gesagt, auch Einzellösungen finden kann, wie zum Beispiel können Mitarbeiter, die im Service oder im Support arbeiten und viel Kundenkontakt haben, vielleicht auch über ein kabelloses Headset von zu Hause arbeiten wobei man natürlich dann individuelle Vereinbarungen treffen muss und sich ähm, ja auch Gedanken machen muss, ob zum Beispiel private Hintergrundgeräusche ähm, wie Kindergeplapper oder Straßenverkehr ein Problem darstellen und inwieweit überhaupt so eine Vermischung von Beruf und Privatleben erwünscht ist beziehungsweise wie kompetent der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist, ähm, damit umzugehen. Und damit sind wir eigentlich schon bei dem nächsten Punkt, nämlich der persönlichen Kompetenz oder auch Reife ähm, der Mitarbeiter. Und ich persönlich mag das Wort Reife nicht so gerne. Man denkt dann halt irgendwie immer an einen Apfel. Und wer will schon <lacht> ja, äh, als Grün hinter den Ohren angesehen werden? Und ähm, deshalb würde ich eher fragen, wie selbst organisiert ist mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin? Denn Homeoffice erfordert ähm, ein ziemlich großes Maß an Selbstorganisation und auch Selbstdisziplin. Ja, was meint das genau? Also im Prinzip bedeutet es, dass man natürlich selbstständig seine Arbeitszeiten dokumentieren muss und ähm, dafür nicht die Sicherheit der Stempeluhr ähm, haben darf. Also Mitarbeiter, die die Sicherheit der Stempeluhr brauchen, die... Können sie wahrscheinlich nicht im Homeoffice arbeiten. Ähm, es bedeutet auch, dass der oder diejenige selbstständig Pausen nimmt, diese auch ähm, dokumentiert, wenn es erforderlich ist. Es bedeutet, dass man fähig ist, technische Probleme, kleinere technische Probleme ähm, zu erkennen und sie auch selbst zu lösen oder sich dafür eigenständig Hilfe zu holen. Und äh, ganz wichtig ist natürlich auch, dass man den sozialen Austausch, der in dieser Zeit ähm, zu kurz kommt, auf andere Weise kompensieren kann und dass man, letzter Punkt, auch wichtig lernt, abzuschalten. Denn was mit dem Verlassen des Firmengebäudes ähm, für die meisten ziemlich einfach ist, nämlich ähm, die Bürogedanken und den Büroärger einfach ähm, hinter der Tür oder hinter der Mauer zu lassen, das geht im Homeoffice eben nicht so leicht. Und ähm, da muss man dann einfach verschiedene Techniken sich überlegen oder man, man schafft es auch so, dass man mit dem Schließen der, der Bürotür im Homeoffice ähm, einfach die Dinge weglegt, wegpackt und sich dann ganz auf sein ähm, Privatleben konzentriert. Wenn all diese Kompetenzen vorhanden sind, dann braucht es eigentlich gar nicht mehr so viele Regeln, sondern eher Prinzipien, wie Homeoffice-Arbeit funktioniert. Kennen Sie den Unterschied zwischen Prinzipien und Regeln? Eine Regel besagt, dass man, also besagt so ziemlich genau, wie etwas zu tun ist, eventuell sogar mit möglichen Konsequenzen, Schrägstrich Strafen. Regeln sind wichtig in komplizierten Situationen und ähm, bei sich wiederholenden und bekannten Problemen. Die Befolgung von Regeln ähm, gewährleistet ja Sicherheit. Also zum Beispiel im Straßenverkehr äh, gibt es viele Regeln, die einfach wichtig sind, damit äh, keine Unfälle passieren, damit niemand überfahren wird und so weiter. Die Regel, ähm, zum Beispiel nur bei Grün über die Straße zu gehen, die ist lebensnotwendig. Ein Prinzip gibt ihr einen Rahmen vor und überlässt die Gestaltung bzw. die Bewegung in diesem dem Individuum Prinzipien sind ja zum Beispiel in komplexen Situationen sinnvoll und für die Lösung von neuen oder überraschenden Problemen. Und ja, sie geben Sicherheit durch die Auslegung und Anpassung im jeweiligen Moment. Das heißt, es ist nicht starr und so festgelegt wie eine Regel, sondern auf den jeweiligen Moment bezogen kann das Prinzip eben so oder so ausgelegt werden. Das agile Manifest ist zum Beispiel ein ja, Konstrukt, was auf verschiedenen Prinzipien basiert, wie ähm, also der Kunde steht im Fokus und so weiter ähm, und verschiedene andere Prinzipien. Es gibt in jedem Unternehmen ja, so ziemlich, ziemlich viele Regeln. Man könnte sagen, unzählig viele Regeln. Also Reisekostenabrechnung ist so ein ganz typisches Beispiel. Und auch hier gibt es Unternehmen, die da andere Wege, neue Wege gehen und die ähm, aus diesen ganzen Reisekostenregelungen äh, ein Prinzip gemacht haben. Und ich finde, das veranschaulicht ganz gut vielleicht so diesen Unterschied zwischen, zwischen Regeln und Prinzipien. Denn ähm, das Prinzip, was die ganzen Regeln ersetzt, das heißt dann zum Beispiel, wir reisen angemessen und gleichzeitig wird äh, die Reisekostenabrechnung transparent gemacht, so dass ähm, auch so eine Selbstkontrolle mehr auch ein Prinzip besteht und das funktioniert so gut, dass äh, man diese ganzen Regeln ähm, in, in vielen Unternehmen gar nicht mehr braucht, wenn wenn dieses Prinzip funktioniert und eben ähm, Transparenz vorhanden ist. Für das Homeoffice sind ähm, ja, solche Prinzipien auch sinnvoll. Und natürlich kann auch Transparenz oder muss Transparenz ähm, vorhanden sein und das kann dabei helfen. Transparenz bedeutet, dass man zum Beispiel ja, ähm, ein Chat-Tool oder ein Statussymbol ähm, irgendwie nutzt, dass man zeigt, man ist gerade online, man ist gerade ähm, am Telefonieren oder im Gespräch, hat gerade einen Termin. Dass also auch andere, die zum Beispiel im Büro sitzen, wissen, derjenige ist jetzt verfügbar, der ist gerade ähm, da, ich kann mit ihm mich austauschen und ähm, derjenige arbeitet quasi, auch wenn er nicht mit äh, im Büro sitzt. Wenn man ähm, sich also um so Rahmenbedingungen Gedanken macht von Homeoffice, also wie, wie kann ich das ausgestalten, wie kann ich die Verbindung zum ähm, zum Team im Büro schaffen, was vor Ort sitzt, dann, dann kann man mit solchen Prinzipien ganz gut arbeiten. Zum Schluss möchte ich nochmal die, die Vorteile und Herausforderungen von Homeoffice betrachten. Von, von Nachteilen möchte ich eigentlich gar nicht sprechen an dieser Stelle, weil ähm, Nachteil klingt irgendwie negativ und, und auch schon wieder so aus einem anderen Blickwinkel. Ich finde Herausforderungen ganz gut, weil das sind alles Dinge, die man, denen man begegnen kann und also wo man schaffen kann, damit umzugehen. Aber ist jetzt nichts, was einen grundsätzlich davon abhalten sollte, Homeoffice mal auszuprobieren. Vorteile. Als Vorteil ist, glaube ich, der allergrößte, dass man im Homeoffice konzentriert und fokussiert arbeiten kann, nicht gestört ist durch die Telefonate der Kollegen im Großraumbüro oder durch die, die anderen Geräusche auf dem Gang oder die, die anderen, die immer zu ähm, reinschneien und irgendwas von einem wollen. Das heißt, ähm, besonders bei konzeptioneller Arbeit, wo man wirklich vertieft sich auf etwas konzentrieren muss, ist Homeoffice oder mobiles Arbeiten ähm, außerhalb des Büros ein Riesenvorteil. Gleichzeitig äh, ist natürlich Vereinbarkeit auch so ein Stichwort, was man gut im Zuge mit Homeoffice nennen kann. Vereinbarkeit bedeutet in dem Fall, dass man ähm, ja privat und eben Berufsleben besser miteinander vereinbaren kann. Und äh, zum Beispiel, dass man den langen Fahrtweg ins Büro nicht hat, dadurch hat man... Ähm, Mehr Zeit morgens, ähm, die Kinder entspannt in der Kita abzugeben oder nochmal zum Bäcker zu fahren und ähm, sich was zu essen zu holen. Das heißt, dieses ganze Pendeln hin und her, Rush Hour, Stau, ähm, fällt weg. Und wenn, wenn irgendwie ein Notfall ist, bin ich auch schneller an meinem, in meiner Heimat oder an meinem Wohnort, kann dort schneller reagieren auf Notsituationen und anwesend sein. Auch das Körperliche und Gesundheitliche spielt eine Rolle, weil äh, sich die meisten Menschen natürlich zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung wohlfühlen, ähm, ihren Kaffee haben, ihr, ihre, ihr Essen im Kühlschrank, ähm, ihre Toilette, die sauber ist, was auch immer. Ne? Also das körperliche, seelische Wohlgefühl ist in den eigenen vier Wänden nicht zu unterschätzen. Das ist ähm, viel größer als jetzt in einem Büro. Und ja, es hat natürlich auch Vorteile, wenn man sein Mittagessen einfach aus dem Kühlschrank holen kann und nicht irgendwie noch eine Transportbox braucht oder sich irgendwie Essen bestellen muss im Büro oder vielleicht auch noch rausgehen muss und sich Essen holen muss, wie auch immer ähm, im Homeoffice. Ähm, da muss man nicht so viel drüber nachdenken. Gleichzeitig ist ein großer Vorteil von Homeoffice, wenn man jetzt... Ähm, in Schichten zum Beispiel arbeitet und zwischendurch private Dinge erledigt, dass man viel flexibler sein kann, dass man zwischen Telefonkonferenzen oder Meetings oder auch konzentrierten Arbeitsphasen vielleicht einen privaten Termin mit einem Handwerker wahrnehmen kann. Oder das Kind zur Oma bringen kann und aus der Kita abholen kann oder, oder. Also wenn man es sich gut eintaktet und ähm, der Arbeitgeber mit dieser Art der Arbeit auch ähm, einverstanden ist, dann kann man sich das äh, etwas besser zusammenstricken und damit auch eben die Anforderungen, die aus dem Privatleben an einen herantreten, besser vereinbaren. Ja, Herausforderungen sind natürlich auch dabei, nämlich wenn man jetzt ähm, Post verschicken möchte oder irgendwas Wichtiges drucken muss, mehrere Seiten auf einem bestimmten Papier, bestimmte Formate, das geht im Homeoffice meistens nicht. Man hat entweder nicht die Geräte dafür oder man hat auch eben keine Post, keinen Postausgang und äh, die ganzen Sachen da. Das heißt, ähm, solche Dinge sind im Büro einfach irgendwie einfacher und komplizierter zu erledigen. Allerwichtigste Hürde nicht zu vergessen ist natürlich die... Ähm, die Distanz äh, und die soziale Nähe, die eingeschränkt ist. Das heißt, ich kann mit meinem Team äh, zwar kommunizieren, ich kann auch chatten, man kann heute auch virtuelle Konferenzen abhalten, aber es ist natürlich was anderes, als wenn ich in einem Raum bin. Äh, es fehlt vielleicht ähm, der Blickkontakt oder ähm, der Ton ähm, kommt anders rüber über das Mikro, als wenn ich neben jemandem stehe und ihm direkt zuhöre. Kommunikationsprobleme sind eigentlich vorprogrammiert, wenn man im Homeoffice arbeitet und Missverständnisse können viel, viel häufiger auftreten und das muss man sich immer wieder bewusst machen, das kann man nicht verhindern, aber man muss es sich bewusst machen und dementsprechend ähm, darauf achten und dann immer mal wieder ähm, bestimmte Missverständnisse aus dem Weg räumen und so weiter, also das ähm, ist einfach etwas, was durch virtuelle Kommunikation zustande kommt. Weitere Herausforderung ist natürlich auch, dass ähm, Socializing oder Smalltalk Talk im Homeoffice quasi nicht stattfindet. Das heißt, ähm, für all solche Dinge ist ein Büro durchaus wichtig und gut und Dafür sollte vielleicht dann die Bürozeit ähm, auch genutzt werden, nämlich ähm, der Austausch mit den Kollegen. Ja, das, das Reden auch vielleicht über andere Dinge, dass, dass sich wieder irgendwie updaten bei bestimmten Themen, Aber vielleicht auch noch mal konzeptionell äh, tiefer einsteigen mit mit einem Kollegen vor Ort. All das, was so diese diese Nähe und diese Vertrautheit von von körperlicher Anwesenheit ausmacht, das ähm, ist einfach im Büro besser und einfacher zu erledigen und dafür sollte dann zum Beispiel die Bürozeit auch genutzt werden ja das war eine kleine Einführung in Homeoffice oder mobiles Arbeiten das äh, heißt an dieser Stelle beende ich meine kleine Ausführungsfolge zu Homeoffice und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag